0: Wir sind hier, ein Podcast zu Fragen der Migration, Episode 10, in einer dreiteiligen Folge, die sich einem Phänomen der Schweiz widmet, dem Leben in der Agglomeration und was die Veränderungen in der Agglomeration mit unserer Einstellung gegenüber der Migration machen. Wir gehen nach Belp, wir gehen nach Agno und wir gehen nach Le Locle, das sind unsere Stationen. Und uns nimmt Wunder, wie nehmen Menschen hier ihre Umwelt wahr und wie beeinflusst das ihre Wahrnehmung von Migration. Heute sind wir in Belp und bei mir am Tisch Stefan Neuenschwander. Stefan Neuenschwander, Sie sind vizegemeindepräsident Sie sind Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Seit wann sind Sie in diesem Amt und was heißt das, wenn man Vizegemeindepräsident ist in Belb?
1: Ich bin seit 2017 im Amt, also jetzt seit gut vier Jahren. Und als Vizegemeindepräsident hat man natürlich eine große Verantwortung. Man ist der stellvertretende Präsident, kommt viel in Kontakt mit Menschen und befasst sich intensiv mit der Gemeindeentwicklung.
0: Bei mir am Tisch sitzt auch Susanne Ritter-Lutz. Sie ist Kunst- und Architekturhistorikerin. Sie ist Anwohnerin hier in Belp. Und wenn man sagt Belp, dann ist Belp ja nicht einfach nur ein kleines Dorf. Jetzt Susanne Ritter-Lutz, in welcher Gegend von Belp wohnen Sie und wie sieht das da aus?
2: Ich wohne am Abhang des Längenberg. Ich habe eine wunderbare Aussicht über das ganze Dorf und bis ins Emmental hinein. Ich wohne in einem alten, umgebauten Bauernhaus, das um 1750 erbaut wurde. Und ich bin eigentlich eine Zuzügerin. Man würde das hören, wenn ich jetzt Dialekt sprechen würde, dass ich aus der Ostschweiz komme. Ich wohne aber seit 37 Jahren schon hier in Belb, und ich fühle mich hier sehr heimisch.
0: Markus Klauser ist Schachmeister, Schachlehrer, eigentlich ausgebildeter Mediziner. Markus Klauser, was mögen Sie an Belp, was macht das Leben hier lebenswert und was ist die Lebensqualität hier in
3: Belp? Ja, äh, es gibt viele Vereine, es gibt äh, durchaus ein aktives Dorfleben, aber, ähm, ja, es ist nicht alles, was mir so gut gefällt, es gibt auch äh, anderes, äh, aber dazu vielleicht später.
0: Wunderbar. Am Tisch sitzt auch äh, Denise effionai medas Sie arbeitet am Forum für Migrationsforschung, ist dort stellvertretende Leiterin. Denise effionai medas Sie haben Ihre Forschung ähm, zu den Fragen der Migration und der äh, Veränderungen in den Dörfern und Agglomerationen hier auch in Belb durchgeführt. Was ist Ihnen geblieben als, als Erinnerung, als Sie hier in Belb waren?
4: Ich habe eine sehr gute Erinnerung an Belp, obwohl das Wetter nicht gerade günstig war. Es regnete und war ziemlich kühl für einen August. Aber wir wurden sehr gut aufgenommen und hatten eigentlich einen regen Austausch, zum Teil auch recht kontrastierte Meinungen. Ähm, ja, ich habe es gut in Erinnerung.
0: Jetzt sitzen wir hier im Aresaal in, in Belp im Dorfzentrum. Hier finden normalerweise die Gemeindeversammlungen statt. Belp ist eine der wenigen Gemeinden, die, äh, von dieser Größe, die noch eine Gemeindeversammlung haben. Jetzt, Stefan Neunschwander, wenn Sie ganz kurz die Punkte, die im Moment so ein bisschen brennend sind, hier in der Gemeinde beschreiben würden und ein paar Kenndaten. Was ist Belb?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Vielleicht einleitend die Fakten und Zahlen zu unserer Gemeinde. Belp hat rund 11.500 Einwohnerinnen und Einwohner und ist die 13. grösste Gemeinde im Kanton Bern. Lange Zeit waren wir eher ein ländliches Dorf. Erst durch die Ortsplanungsrevision im Jahr 2006 sind wir stark gewachsen und haben immer mehr urbane Züge angenommen. In den Spitzenjahren 2012 bis 2014 war Belb zeitweise die Gemeinde im Kanton Bern mit dem größten Wachstum. Damals sind wir pro Jahr rund 650 Personen gewachsen, das heißt von 9.500 auf 11.500 Einwohner innerhalb von drei Jahren. Hinzu kam die Fusion mit der Gemeinde Belpberg im Jahr 2012. Seit einigen Jahren sind nun fast alle Baulandreserven ausgeschöpft und der Zuwachs hat stark abgenommen. Doch die nächste Ortsplanungsrevision ist vorbereitet und wird diesen Herbst zur Abstimmung kommen. Dabei wurde darauf geachtet, dass sich Bell maßvoll weiterentwickeln kann. Einen erneuten Bauboom wie in den letzten zehn Jahren soll es dieses Mal nicht mehr im gleichen Ausmaß geben. Dann vielleicht noch, ist Belp eine Aglo-Gemeinde oder nicht? Ja, Belp ist eine Agglomerationsgemeinde der Stadt Bern und die Zentrumsgemeinde im Gürbetal. Doch trotz unserer Nähe zur Hauptstadt ist Belp ein noch relativ autonomes Dorf. Wir haben immer noch sehr viele Angebote selber vor Ort und müssen nicht auf andere Gemeinden ausweichen. Und zum Anteil der Migration kann Folgendes gesagt werden. Infolge des großen Wachstums in den letzten Jahren war der Migrationsanteil automatisch auch groß. Jedoch ist davon auszugehen, dass vor allem Leute aus der Stadt und den unliegenden Gemeinden nach Belp gezogen sind. Dieser Trend, von der Stadt in Diaglo zu ziehen, ist ja bekannt. Hingegen ist der Ausländeranteil in den letzten Jahren nur minimal von 12 auf 15 Prozent gestiegen.
0: Jetzt wurde BELB ausgewählt für ein ganz besonderes Forschungsprojekt, über das wir hier auch sprechen. Das Forschungsprojekt ist der Frage gewidmet oder war der Frage gewidmet, was die Veränderungen der Umwelt, der Nachbarschaft und des Dorfes eben mit den Menschen machen. Inwiefern beeinflussen diese Umwälzungen in der unmittelbaren Nachbarschaft unsere Wahrnehmung, im Guten wie im Schlechten. Wie wirken sich Neubauten, neue Straßen, das Wachstum einer Gemeinde insbesondere auch auf die Wahrnehmung von Migration aus? Diesen Fragen hat das Schweizerische Forum für Migrationsforschung im Auftrag der Eigenössischen Migrationskommission eine Studie gewidmet, Dennis Efjunay-Meda. Warum dieses Projekt mit diesem Ansatz, den ich jetzt gerade beschrieben habe?
4: Ähm, Es entstand eigentlich aus einer Diskussion heraus, wo verschiedene Migrationsforschende, Leute aus den Behörden und ähm, Einwohner von der Stadt Bern zusammen diskutierten und das Gefühl hatten, dass wir eigentlich relativ wenig wissen, wie ähm, Migration in Dörfern oder in Agglomerationen erlebt wird. Und ähm, aus aus dieser Fragestellung, wir befassen uns schon lange mit Migration, immer unter bestimmten äh, Blickpunkten und auf bestimmte Probleme der Integration, des Asyls und so weiter fokussiert. Aber ähm, es gibt relativ wenige Studien, die ergebnisoffen an die Frage herangehen. Und genau das wollten wir tun. Und deshalb haben wir auch nicht Die Frage Migration in den Vordergrund gestellt und uns auch nicht als Forum für Migrationsstudien bekannt gemacht in den Gemeinden, die wir besucht haben, sondern wir haben die Leute nach ihrer Wahrnehmung des Wandels in ihrer direkten Umgebung gefragt.
0: Und was wollten Sie herausfinden? Erklären Sie das
4: Wir mal. wollten wissen, ob Migration ein wichtiges Problem für die Leute ist oder vielleicht auch eine große Chance darstellt. Wir wollten einfach wissen, ob Migration überhaupt im Vordergrund steht und wenn denn, wie, wie Sie mit Migration umgehen, was Sie erleben, ob Sie direkte Erfahrungen haben, seien es negative oder positive.
0: Und können Sie Ganz kurz zusammenfassen, was da herausgekommen ist.
4: Also interessant war, dass Migration zwar ein relevantes Thema ist, aber nicht nicht alle beschäftigt. Also rund zwei Drittel haben äh, bei ihren Antworten sind sie irgendwann auf die Migration zu sprechen gekommen. Ein Drittel überhaupt nicht. Und interessant ist auch, dass die Wahrnehmung von Migration sehr differenziert und vielfältig ist. Die Leute ähm, sprechen auch häufig recht, recht selbstkritisch, sagen, ja, es gibt gute Seiten, vielleicht kenne ich das auch zu wenig, es gibt auch problematische Seiten.
0: Also keine dramatische Situation. Nichts, wo man sagen würde, die Menschen erleben jetzt Migration als etwas Dramatisches.
4: Nein, und da hat man dann, also wir hatten dann wirklich so ein bisschen ähm, das Erwachen, dass man eben vielleicht zu sehr immer auf die Migrationsprobleme im Sorgenbarometer, gibt es ja das sogenannte Ausländer- und Immigrationsproblem, das dann auch genannt wird von etwa 30 Prozent der Leute. Aber ähm, wir hatten wirklich den Eindruck, nein, das ist nicht ein vordringliches Problem.
0: Und wenn Sie jetzt ganz kurz einleitend sagen könnten, was ist denn das vordringliche Problem?
4: Interessant ist, dass eine große Mehrheit der Leute doch verunsichert sind durch einen raschen Wandel. Genau dort, wo der Wandel relativ rasch ist, wo viel gebaut wird, wo der Verkehr zunimmt, wo vielleicht Vereine wegsterben, dort sind die Leute besorgt.
0: Ja, dann reden wir doch über diese äh, Veränderungen. Mich nimmt jetzt mal Wunder, wie Sie eigentlich die Veränderungen hier in Belp wahrgenommen haben. Markus Klauser, wie haben Sie die Veränderungen, von denen ja Stefan Neunschwander vorhin schon erzählt hat, wie haben Sie diese Veränderungen wahrgenommen? Sie leben ja schon seit langem in dieser Gemeinde.
3: Ja, es kommt darauf an, wie weit wir zurückschauen wollen. Ähm Ich habe erlebt, als es die Galactina noch gab, das ist diese Milchpulverfabrik gewesen, Kindermilchpulver. Und, Und heute ist jetzt dort eine Überbauung, ein Hotel und ein Alterszentrum. Das sind dann schon große Veränderungen, die haben auch sehr viel Zeit beansprucht. Dann, wie hat sich der Bahnhof verändert? Das habe ich alles auch äh, mitbekommen. Ähm, es gibt ganz viel zu nennen. Ähm, ich weiß nicht, ich, äh, es gibt auch Veränderungen, die ich nicht so in positivem Licht sehe. Zum Beispiel gibt es beim Dorfeingang in bell wenn man von Kersatz her fährt, gibt es ein Motel und das ist eigentlich gar kein Hotel oder Motel, das ist ein Bordell und Bordell. BELB braucht das meiner Meinung nach nicht, aber es ist einfach da. Und äh, es war noch nicht lange her, da gab es dort eine, einen Rockerbandenkrieg und das war dann schon schockierend. BELB in den Negativschlagzeilen in der ganzen Schweiz. Und äh, wenn man heute zum Beispiel äh, Bandidos recherchiert, dann findet man, das. Sofort, diesen Artikel zu diesem Ereignis in Belp. Äh, die Politik in Belp hat irgendwie nie Stellung genommen meines Wissens. Ähm, eben das ist ein Beispiel, wo es nicht so toll aussieht. Aber ich, es gibt noch viel mehr zu sagen.
0: Dieses Motel, das eigentlich kein Motel ist und auch kein Hotel, sondern möglicherweise ein Bordell. ist Nicht das
3: möglicherweise, das ist so.
0: Ist das ein Zeichen dafür, dass gewissermaßen das ländliche das das dörfliche auch ein Stück weit verloren gegangen ist.
3: Das ist schwierig zu sagen, also ich meine Belp hat eben äh, den dörflichen Charakter nach wie vor beibehalten. Es ist ein ganz starke Wille äh, der Einheimischen, dass Belp keine Stadt ist und eben ein Dorf ist und bleibt und das hat äh, Ja, man sieht es eben auch an der Parteienlandschaft, die sich nur langsam verändert. Man sieht es an der konservativen Grundeinstellung. Also ich sehe, das Urbane ist noch, noch nicht so in der Größe, wie man es vielleicht erwarten würde. Die Nähe zur Stadt würde eine größere urbane Eigenschaft von Belp voraussetzen ist meine Meinung. Sie wohnen
0: Susanne Ritter Lutz aus ihrer Perspektive, wie hat sich das verändert in letzter Zeit?
2: Für mich hat sich war als ich hierher gezogen bin 1984 Belp wirklich ein Dorf, ein sehr schönes Dorf rein von vom Ortsbild her, von den Häusern her, auch vom vom Leben in diesem Dorf, es gibt viele Vereine, das wurde bereits erwähnt, man bekommt eigentlich alles für den täglichen Bedarf im, im Dorf und auch darüber hinaus. Ich habe immer gesagt, nur für Bücher und Schallplatten muss man in die Stadt Bern, alles andere bekommt man hier in Belp. Und was für mich ähm, sich in, der, in den Jahren, seit 1984, als ich hierher gezogen bin, stark geändert hat, das ist der bauliche Charakter des Dorfzentrums. Es wurden sehr viele ältere Häuser abgebrochen. Ich kann mich gut erinnern an den ersten Einbruch in, in diesem dörflichen Ortsbild, den ich wahrgenommen habe. Das war der Abbruch eines Wohnhauses mit einem Lebensmittelladen unmittelbar neben dem Dorfschulhaus. Dieses Gebäude war parallel zur Straße gebaut, wie eigentlich die meisten Häuser in, in diesem Ortsbild. Und der Ersatzbau der Raiffeisenbank, das ist ein viereckiger, dunkler Klotz mit Flachdach. Er ist ganz anders orientiert, das steht nämlich um 90 Grad gedreht. Er nimmt überhaupt keinen Bezug mehr zum zum gewachsenen Ortsbild. Vor dem Haus gibt es einen Platz, das ist ein Parkplatz natürlich, ein gepflasterter Parkplatz. Das war so der erste Einbruch in dieses wirklich intakte, dörfliche Bild. Es hat sich dann später vorgesetzt mit, mit anderen Abbrüchen von anderen Häusern. Und das ist äh, das, äh, ein bisschen jetzt eine andere Art, als Herr Klauser gesagt hat, wo, wo ich spüre, wie sich dieser Charakter des Dorfes vor allem jetzt eben in baulicher Hinsicht einfach äh, in den letzten Jahren verändert hat.
0: Also hier Bandidos und hier die Reifeisenbank, sage ich jetzt mal. <lacht> und was hat das mit Ihnen gemacht, als Sie das gesehen haben? Hier wird ein altes Wohnhaus gebaut und nachher steht nachher ein Klotz.
2: Es tut mir irgendwie weh im Herz. Das hängt natürlich auch mit meinem Beruf zusammen. Ich beschäftige mich mit, äh, mit Architektur, mit historischer Architektur. Und äh, ja, ich, also ich, es, man weiß ja auch aus Umfragen, wenn Schweizerinnen und Schweizer, wahrscheinlich auch andere Leute in die Ferien gehen, dann ist das Erste, was sie sehen, wollen eine alte intakte Stadt oder ein altes intaktes Dorf. Das besuchen alle. Das zeigt einfach auch, wie, wie ältere Architektur oder intakte Ortsbilder ein Heimatgefühl vermitteln, wie das ein Bedürfnis ist. Das, es schafft auch Identität, also die Identität von Einwohnerinnen und Einwohnern eines Ortes, die definiert sich auch über die bauliche Gestalt eines, eines Orts. Und wenn da sukzessive Einbrüche kommen, dann, dann geht da auch irgendetwas verloren.
3: Ja eben, es fällt mir hier in diesem Zusammenhang äh, auch noch etwas ein, das mich eben auch etwas äh, was ich bedauere, es gab es gab im Oberried eine Rosskastanienallee, die hatte gewissen Seltenheitswert in der Schweiz und die wurde zerstört. Die Bäume wurden alle gefällt und äh, ich finde das so nicht in Ordnung. Die Belbebevölkerung hatte da nichts dazu zu sagen. Das man wird einfach vor Tatsachen gestellt ein Baum ist ein Lebewesen, das Hunderte von Jahre alt werden kann, das kann man nicht einfach so ersetzen. Und das ist, äh, ja, das ist jetzt nicht ein Gebäude, das ist jetzt, äh, wenn wir so sagen wollen, ein Naturdenkmal und das existiert nicht mehr. Stefan Neuenschwander, Sie gehören
0: zu einer jüngeren Generation, Sie haben wahrscheinlich nicht ganz alles jetzt mitbekommen, was hier erzählt wird, aber nehmen Sie das wahr von Seiten der Gemeinde, dass Solche Stimmen wie die von Herrn Klaus oder von Frau Rita Lutz jetzt laut werden, die sagen, es hat sich nicht nur zum Guten gewandelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Ortsplanung, die nächste ist in Vorbereitung, kommt zur Abstimmung dieses Jahr und der Gemeinderat hat sich intensiv mit solchen Stimmen beschäftigt, weil wir das ernst nehmen wollen und eben Belp nicht mehr in diesem Ausmaß noch einmal wachsen soll, weil das eben auch negative Stimmen auslöst. Es wurde jetzt gesprochen von alten Gebäuden, die abgerissen wurden, es wurde von der Allee gesprochen. In diesem Zusammenhang ist es natürlich auch so, es wurden viele Grünflächen überbaut. Es gab große Überbauungen an verschiedenen Orten. Es gab eine neue Erschließungsstraße, die durchs Dorf führt, also auch neben dem Dorf vorbei. Aber es wurden Grünflächen überbaut. Und das ist natürlich auch prägend für das Ortsbild, äh, nebst den alten Gebäuden, die ersetzt wurden, wenn dann ganze Wiesen überbaut werden. Also auch dort hat sich einiges verändert, das habe ich auch schon miterlebt. Wie gesagt, die letzte Ortsplanung ist rund 15 Jahre her, das habe ich alles miterlebt und das ist diese Phase, die den Leuten hier vor Ort wirklich noch präsent ist, was in den letzten 15 Jahren passiert ist, wie sich das Dorf extrem gewandelt hat und dementsprechend äh, möchte man das auch nicht mehr bei der nächsten Ortsplanung, die, das ganze Wachstum und die Überbauung hat natürlich auch zur Folge, dass durch den Zuzug von so vielen neuen Leuten es eine gewisse Anonymität jetzt im Dorf gibt. Also früher kannte man sich wirklich im Dorf, wenn man durch die Straße lief, grüßte man sich, man kannte sich. Meine Nachbarin, die wohnt nun seit 70 Jahren in Belp und in den 1950er Jahren war sie das Milchmädchen hier und brachte die Milch zu jeder Einwohnerin, jedem Einwohner nach Hause. Man kannte alle Leute, man kannte sie, sie kannte alle und mittlerweile ist das einfach nicht mehr so. Also sie, die sehr viele Leute kannte, mittlerweile sind natürlich auch viele verstorben, aber sie kennen nicht mehr so viele Leute, das hat sich extrem gewandelt.
0: Ist das auch ihr Empfinden, Susanne Ritter-Lutz und äh, Markus Klauser, dass hier eine gewisse Anonymität Einzug gehalten hat in Belp?
2: Also mein Empfinden ist es eigentlich nicht. Ich habe mein Beziehungsnetz in den 1980er, 1990er Jahren geknüpft, als meine Kinder klein waren. Da kommt man automatisch mit sehr vielen Leuten schon durch die Schule und so weiter in, in Kontakt. Dann war ich auch sehr aktiv in verschiedenen Vereinen, auch in der Politik, auch in der SP, wo Stefan Neuenschwander auch ist. Und dadurch habe ich ein sehr großes Bekanntennetz in Belb eigentlich. Und das habe ich immer noch. Wenn neue Leute dazukommen, ich kann und muss ja nicht mit allen Kontakt haben, das geht ja gar nicht. Also wenn ich mir das so überlege, hat sich eigentlich mein, mein Beziehungsnetz nicht verändert dadurch. Ich denke, die neuen Leute, die knüpfen andere Beziehungen mit anderen Personen und vielleicht ist schon die, die, deine Nachbarin, die du erwähnt hast, Stefan, ist natürlich älter, einiges älter und dann sterben die Bekannten weg. Und ich denke, das ist ein anderer Punkt, warum man, man, man dann plötzlich weniger Leute kennt, als jetzt noch in meinem Alter, wo sie noch nicht <lacht> wegsterben. Und äh, von dem her kann ich das eigentlich, also das mit der, es ist anonymer geworden, das ist eine Aussage, die für mich eigentlich nicht stimmt. Und das mit den Grüßen, das finde ich noch lustig, im Dorf grüßt man sich eher nicht, ja, weil es ist doch schon, wir sind eine kleine Stadt, Aber wenn ich äh, spazieren gehe, der Gürbe entlang Richtung Toffen, dann grüßt man sich alle Leute. Das finde ich irgendwie lustig auf dem Spaziergang. Da da ist man sich dann wie näher, als wenn man einfach beim Einkaufen wahrscheinlich viel mehr Leute auch trifft. Also das mit dem Grüßen, das das, äh, findet teilweise noch statt und teilweise nicht. Das ist so.
3: Ja, ähm, eine Gemeinde mit etwa 12.000, 13.000 Einwohnern, man kann nicht alle kennen, es ist absolut unmöglich. Deswegen ist es logisch, dass die Anonymität zugenommen hat oder eigentlich vorherrscht. Man kann es zum Beispiel beobachten, wenn man an die Gemeindeversammlung geht und wie viele Gesichter einem eigentlich unbekannt vorkommen, wirklich neu sind. gibt natürlich auch die Gelegenheit, dann auch neue Leute kennenzulernen. Das ist immer auch ein Vorteil. Die Auswahl wird natürlich größer, das stimmt. Aber
0: ist es jetzt in Ihrem Empfinden, Markus Klause, auch ein Problem, diese Anonymität?
3: Nein, also ich sehe das nicht als, als ein Problem. Ich meine, die Gemeinde Belp äh, muss in Richtung Urbanisierung gehen. Das ist äh, unaufhaltsam. Das kann man nicht stoppen. Ich meine, äh, wir haben schon... Ähm, Gespräche der Stadt Bern mit den Nachbargemeinden Bremgarten, Kehrsatz und noch weiter wegen einer Fusion. Ostermundigen wird möglicherweise mit der Stadt Bern fusionieren. Das ist vielleicht die einzige Fusion, die zustande kommt. also dieser Großraum könnte später vielleicht in in 50 Jahren vielleicht ist das dann Großbern. Also das können wir vielleicht schon so absehen? Also ich, ich ich denke nicht, dass wir die Urbanisierung irgendwie aufhalten können.
0: Sind das jetzt, Denise, meter so Gespräche, die Sie auch während Ihrer Forschung so gehört haben? Ist das eigentlich, was wir hier bereden, diskutieren, so typisch für diese Schweiz?
4: Absolut. Also, wir auch eben die verschiedenen Stimmen. Es gab viele, die fanden, es wird zu anonym. Da schwingt aber auch ein bisschen Nostalgie mit, weil tatsächlich, ähm, ein Dorf mit über 3000 bis 4000 Einwohnern, da kann man sich nicht mehr kennen, das ist, das ist so. Aber man hat dann vielleicht trotzdem einen bekannten Kreis. Wir haben festgestellt, dass vor allem sehr langansässige ältere Menschen effektiv mehr Mühe haben mit den Veränderungen generell, weil halt eben vieles wegbricht und weil vielleicht die Vergangenheit auch mit einer besseren Zeit synonym ist, ein Stück weit. Und äh, Jüngere sind da halt auch offener. Was ich aber auch sehr interessant finde, ist, dass es eben gewisse ähm Bauten oder Orte gibt, an denen die Leute sehr hängen und dort, denke ich, müsste man schon aufpassen. Also was Sie jetzt genannt haben mit dieser Allee oder auch mit dem, mit dem Wohnhaus, das abgerissen wurde. Und da gibt es relativ offenbar doch relativ wenig Diskussion. Das wird wahrscheinlich in den zuständigen Kreisen diskutiert, aber da würden die Leute schon auch gerne gehört und und sich damit einbringen können. Und
0: warum sind solche Orte wie eben eine Allee, Markus Klaus hat gesagt, das ist auch ein lebendiges Monument oder ein altes Haus, warum ist das wichtig, dass die existieren, dass es die gibt?
4: Ja, weil halt eben das äh, äh, letztlich hängen doch alle an einem gewissen dörflichen Charakter. Und ich fand das eben interessant, dass BELB diese Seite doch noch behält. Es gibt auch noch Vereine, es gibt eben Dorfläden. Also da gibt es andere Agglomerationen, wo es dann wirklich schwieriger ist. Was gar nicht geschätzt wird, ist, wenn viele Bauten kommen und dann die Wohnungen leer stehen. Das können die Leute gar nicht verstehen und finden das sehr problematisch. Aber ähm, ich glaube, jeder Ort hat auch seine Geschichte und hat somit so eine Art, einen Geist, den den er halt auch braucht.
1: Ja, es wurde genannt wegen der Anonymität, dass das eben nicht von allen gleich empfunden wird. Es ist ganz klar, dass jeder seinen Bekanntenkreis hat, wo er seine Leute kennt und pflegt, aber durch den Zuwachs und die vielen neu zugezogenen eben kann man gar nicht mehr alle kennen und es gibt auch immer wie mehr Leute, die auf Belb zuziehen, die sich gar nicht mehr am Dorfleben beteiligen wollen. Das war früher vielleicht noch weniger der Fall. Wir haben gehört von aktiven Vereinen, Leute, die sich politisch für das Dorf engagieren und das ist eine große Herausforderung, dass wir weiterhin Leute haben, die sich für die Allgemeinheit oder für den Verein engagieren, weil das ist unser System und wenn wir diese freiwillige Arbeit nicht mehr haben, bricht früher oder später alles zusammen und, und dort müssen wir ansetzen, vielleicht noch etwas kurzes, wegen dem Erhalt von, von, von dem Ortsbild. Ähm, wir sind dran, das Dorfzentrum, den Dorfkern zu überbauen mit einer neuen Überbauung und da hat man in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege und Architekturbüros, die ein qualitätssicherndes Verfahren angewandt haben, hat man jetzt eine Überbauung Aufgegleist, die auch zur Abstimmung kommen wird bei der Ortsplanung auf der Amtsschreibermatte. Und da versucht man wirklich jetzt nicht einfach einen Klotz hinzustellen, sondern etwas, das verträglich ist, weil unser Ortskern ist das, ja, das Herzstück unserer Gemeinde und dort muss man wirklich sehr aufpassen, ist sehr sensibel. Und ich denke, da kommt wirklich eine gute Sache jetzt, die sogar von Seite Denkmalpflege sehr positiv aufgenommen wird.
0: Darf ich zurückfragen wegen dieser Anteilnahme an den Vereinen, am Vereinsleben. Ähm, warum ist das, aus Ihrer Perspektive das zu einem Problem geworden, dass die Menschen, die hierherziehen, in den Vereinen nicht mehr so aktiv sind?
1: Sie sind zum Teil schon noch aktiv, aber viele wollen einfach konsumieren und sich nicht mehr engagieren. Sie nehmen das Angebot gerne wahr, sei es in einem Turnverein oder in einem Klaroladen, aber selber am Karren ziehen und die Arbeit leisten, wird es immer schwieriger. Und das ist das Problem.
0: Warum ist das so, Markus Klauser?
3: Ja, gut. Äh, Belp ist natürlich so nahe bei der Stadt Bären und viele sind Pendler und arbeiten. Dass, äh, ein, teilweise ist Belp halt vielleicht auch eine Schlafgemeinde, nicht, dass man dort schon lebt aber sich nicht weiter darum kümmert, um das politische Geschehen und vielleicht auch nicht an den Vereinen teilnimmt, und vielleicht ist die Arbeitsbelastung bei einigen so, dass äh, auch nicht mehr viel übrig bleibt. Also es gibt viele Gründe, warum diese Mitwirkung in den Vereinen vielleicht nicht überall ganz wunschgemäß wahrgenommen wird, aber ich glaube, insgesamt läuft es immer noch gut, was das Vereinsleben anbelangt.
4: Diesen Eindruck hatte ich auch, obwohl das wurde mehrmals gesagt, gewisse Pendler, die kommen und schlafen hier und sind dann sonst nicht da. Ich glaube, das hängt einfach auch damit zusammen, dass die Leute generell mobiler geworden sind, dass man nicht immer am Wohnort auch arbeitet und ich glaube, mit diesen verschiedenen Milieus müssen wahrscheinlich die Gemeinden auch leben und das halt integrieren, dass nicht alle mitmachen wollen. Aber es gibt auch viele, die das möchten und ich glaube, dort ist es wichtig, die abzuholen. Bezüglich
2: des Engagements, das äh, Stefan angesprochen hat, habe ich schon auch eine Beobachtung gemacht. Eben, ich bin, darum hat es vielleicht auch gesagt, ich bin beim Claro Weltladen Belpa engagiert seit über zehn Jahren. Das ist äh, ein freiwilligen Engagement, also wir erhalten eine kleine Entschädigung pro Stunde, aber man kann von einem freiwilligen Engagement sprechen. Die Leute, die, die dort im Laden verkaufen. Und wir sind alles Leute, ich würde sagen, 65 plus, die meisten, die Zeit haben, hätten so ein solches Engagement. Wahrzunehmen und wir haben in, den Let- in der letzten Zeit versucht, auch jüngere Personen in unser Team aufzunehmen, um damit auch eine jüngere Kundschaft anzusprechen. Also das ist die Idee. Und wir hatten jetzt eine solche Person und ich habe gesehen, es ist einfach eine große Belastung, wie Sie, Herr Klauser, angesprochen haben. Ähm, junge Familien, beide sind vielleicht berufstätig, äh, Vater und Mutter, sie haben Kinder, der, der Alltag ist sowieso schon relativ schwierig zu organisieren und zu managen. Das, da liegt es wahrscheinlich kaum noch drin, zusätzlich noch, noch ein freiwilliges Engagement zu übernehmen. Ich sehe es ein bisschen auch in, dieser, in diesem Wandel in unserer Gesellschaft, einfach, dass, dass das nicht mehr ganz so einfach ist wie vielleicht früher.
1: Ja, Einerseits ist es der Druck, der zunimmt, also auch beruflich. Man, man hat viele Verpflichtungen, die, die einfach wichtiger sind äh, zum Leben. Und das andere ist, die Leute wollen sich heute auch nicht mehr verpflichten. Sie wollen möglichst frei sein und punktuell sich vielleicht für ein Thema engagieren, das ihnen persönlich wichtig ist, aber nicht für eine Charge, wo sie dann über mehrere Jahre lang eine Kasse führen müssen oder einen Sekretariat. Diese Verpflichtung ist halt auch eine hohe, hohe Hürde, weil es über einen längeren Zeitraum ist und dies ist, sind viele nicht mehr bereit, einzugehen.
0: Und das gilt sowohl für die Altansässigen, hier geborenen Belperinnen und Belper und auch für die Zugezogenen? Oder macht das da einen Unterschied? Sind die Zugezogenen vielleicht sogar engagierter, weil sie neu in eine Gemeinde kommen und sich hier engagieren möchten?
2: Diese Erfahrung habe ich gemacht. Es sind zwei Personen bei uns eingestiegen, die zugezogen sind eine Frau aus Wien und die wollte ganz bewusst Kontakte knüpfen, Beziehungen knüpfen in Belb und hat sich dann Engagements ausgesucht, die ihrer ihrer Werthaltung entsprechen. Die kam zu uns in den Klaroladen und die junge Frau, von der ich vorhin gesprochen hat, habe, habe sie ist Rumänin. Ihr ging es genauso, sie wollte hier Fuß fassen, die Sprache besser lernen, auch Beziehungen knüpfen, also da, da ging es genau darum, sich zu integrieren. Eigentlich umgekehrt sehe ich es bei meinen Söhnen, die 1986 hier in Belp geboren worden sind, hier aufgewachsen sind. Die übernehmen leider bis jetzt kein freiwilligen Engagement. Ich ermuntere sie immer wieder. Der eine ist äh, technisch sehr begabt als äh, Informatiker, Elektroniker, könnte beim Repair-Café mithelfen. Er hat abgelehnt. Also ich denke, es ist nicht, man kann nicht sagen, die Alteingesessenen, die engagieren sich und die Zuzügerinnen nicht. Das ist falsch in meiner Wahrnehmung.
0: Und entspricht das ungefähr den Ergebnissen Ihrer Forschung der Denise Fionaimeda?
4: Ja, das hat sich schon so auch bestätigt. Ähm, ganz interessant ist auch, dass eben Leute, selbst wenn sie Ausländer oder Ausländerinnen sind, wenn sie mitmachen, wenn sie sich engagieren, werden sie eigentlich als Einheimische betrachtet. Also das ist ganz wichtig. Das ist vielleicht nicht ganz so einfach für alle. Wenn jemand vielleicht in einem Asylheim lebt, ist das vielleicht etwas schwieriger, gibt es glaube ich keines in, in, in Belb selbst, aber ähm, das ist ein, das ist schon so, ja.
0: Das heißt, es macht eigentlich keinen Unterschied, ob jemand äh, zugezogen ist oder hier äh, geboren ist. Was ist denn Ihnen ganz persönlich jetzt, äh, was würden Sie sich jetzt wünschen in Bezug auf dieses Zusammenleben, um das hier noch ein bisschen abzuschließen? was wären so Ihre Wunschvorstellungen? Wir leben, wir haben es gehört, in einer sehr mobilen, sehr äh, äh, vernetzten Welt auch. Wie würden Sie sich denn dieses Zusammenleben hier in Belp, Bisschen anders vorstellen, Markus Klauser.
3: Ja gut, äh, es braucht zum Beispiel ähm, Raum für Vereine, es braucht äh, gute Infrastruktur, die die Vereine nutzen können und möglichst äh, ein günstig, also nicht nicht zu so teuer. Einfach die Rahmenbedingungen sollten von der Gemeinde her, die Vereine sollten bestmöglich gefördert werden und ich denke, das ist ja der Fall. Ich meine, da wären vielleicht punktuell noch Verbesserungen, vielleicht, dass es zu wenig Sporthallen gibt, dass dort äh, ähm, mit der Schulraumplanung und dann den Neubauten, dass es dort eine Verbesserung gibt. Im Moment ist vielleicht hier noch, drückt es äh, auf den Schuh. Ähm, dann grundsätzlich wäre eine generelle Offenheit, einfach eine Offenheit für alles oder für alles, was gut ist, äh, dass diese Grundhaltung ist, ähm, würde sehr hilfreich sein. Also eine eine ganz große Offenheit ähm, und auch anderes Zulassen, was man vielleicht bisher nicht gekannt hat.
0: Darauf kommen wir jetzt gleich, dann auf das andere Zulassen. Was würden Sie sagen, Stefan Neunschwander, was, in welche Richtung müsste man handeln, damit Belp, in Sachen Vereinen, in Sachen Zusammenleben noch ein bisschen näher zusammenwächst?
1: Markus Klauser hat es gut gesagt, die Offenheit ist sehr wichtig. Das habe ich mir auch notiert. Und die Gemeinde Belp hat da natürlich eine wichtige Funktion. Sie kann das aktiv fördern, die Offenheit. Die Gemeinde Belp führt zum Beispiel jährlich den sogenannten Neuzuzügeranlass durch, wo Neuzugezogene an einem Dorf Begehung teilnehmen können und die Leute kennenlernen, sei es von den Vereinen, von den Parteien oder die Behördenvertreter. Also, dass da wirklich auch eine Verbindung entsteht, ein Kontakt, das ist ja das Entscheidende. Der erste Kontakt muss entstehen und dann kann Vertrauen entstehen und dann ergibt sich das andere automatisch. Und die Gemeinde führt zum Beispiel auch einen Kulturherbst durch mit kulturellen Anlässen, hat ein Ortsmuseum, eine Schlossgalerie, das sind alles Angebote, die Gemeinde, die, die Gemeinde zur Verfügung stellt, wo sich Leute daran beteiligen können und dadurch auch direkt oder indirekt auch das Dorfleben gefördert und gepflegt wird. Dazu
4: möchte ich etwas sagen, weil effektiv, ich finde das sehr interessant und sehr wichtig. Und das ist etwas, was mir ein bisschen gefehlt hat in unserer Studie, Oft wurde gesagt, es ist eben wichtig, dass die Leute die Sprache lernen, dass sie sich anpassen. Jetzt Leute, die eben vielleicht nicht Deutsch sprechen oder Leute, die aus dem Ausland kommen, dass sie eben unsere Gebräuche kennenlernen, aber es wurde selten davon gesprochen, dass man eben auch auf die Leute zugehen muss. Und da hatte ich manchmal den Eindruck, dass es eben schon eine gewisse Zurückhaltung gibt, eine gewisse Reserviertheit und dass man eigentlich stärkere erwartet, dass die Neuzuziehenden auf die Einheimischen zugehen. Und ich denke, das muss wirklich wahrscheinlich in beide Richtungen gehen, damit das dann auch wirklich klappt.
0: Sie haben zustimmend genickt, Frau Ritterlutz.
2: Ja, also was Frau Efionai sagt, das kann ich nur unterstützen, dass dass man nicht immer von denen, die von außen kommen, erwarten kann, dass sie den Schritt machen, sondern dass eben die, die die schon länger hier sind, auch umgekehrt auf auf die Zuzügerinnen und Zuzüger zugehen mu- müssen. Ich finde, das ist eine sehr gute Form, diese Neuzuzügernachmittage, wo, wo man wirklich mit in Kontakt kommt, auch wenn es ein bisschen so offiziell ist, natürlich irgendwie, aber ähm, ich sehe das auch, äh, ich komme wieder mit dem Weltladen. wir machen auch verschiedene Anlässe zweimal im Jahr, äh, zum Beispiel nach der Hauptversammlung ein, einen reichhaltigen Apéro und dann laden wir Flüchtlingsfrauen ein und die kochen etwas, bereiten etwas, vorbringen. die Speisen, sind anwesend am Abend, also es ist auch ein, ein Kulturaustausch. Es kann ja auch sein, dass wir uns bereichern an, der neuen, an den neuen kulturellen Dingen, die nach Belp kommen. Es muss ja nicht immer, nicht immer nur einseitig sein. Es kann ja auch gegenseitig sein, dass das für uns eine Bereicherung darstellt, wenn da plötzlich neue Dinge, sei es kulinarisch oder oder Gebräuche, Feste, was auch immer ist, wenn das zu uns kommt, dass ich
4: sehe auch diesen gegen diese, dieses gegenseitige aufeinander zugehen als sehr wichtig an. Vor allem auch, weil es halt schwer ist von jemandem, der, der von außen kommt oder vielleicht auch aus einer Stadt, die, die vielleicht anonymer ist als eben ein solcher Ort, dann ist es nicht so einfach zu wissen, wie man da vorgeht und ähm, deshalb kann ich das nur unterstreichen.
0: Da sind wir ja schon mitten im Thema, das uns natürlich ähm auch beschäftigt jetzt äh, ist das Thema der Zuzüge, das Thema der Migration. Jetzt, wenn ich Sie frage, Frau Ritter-Lutz, ähm, ganz offen gefragt, was ist für Sie das Positive an der Migration hier in die Gemeinde und was würden Sie auf der anderen Seite eher als problematisch bezeichnen?
2: Also, ich sehe eigentlich keine Probleme, muss ich sagen.
0: Keine Probleme? Nein,
2: für mich gibt es, gibt es keine Probleme. Ich, was ich nicht, ja, das, das rasante Wachstum von Belp, das ist natürlich eine Folge der Zuzügerin. Ich habe noch nachgeschaut, wie viele Einwohnerinnen und Einwohner Belp hatte, als ich 1984 hierher kam. Das waren 7700 damals und eben heute 11500. Das ist wirklich eine, eine rasante Tsunami, wobei der Zuwachs ja wirklich in den letzten zehn Jahren, glaube ich, so stark war. Und das hat natürlich zu vielen Neubaugebieten geführt. Und, aber die sind so am, am Rand des Dorfes entstanden, würde ich sagen, eben mit den einigen Einbrüchen im Zentrum, aber die sind nicht wegen den Zuzügerinnen und Zuzügern entstanden. Das muss man klar differenzieren. Die wären auch sonst abgebrochen worden, diese Gebäude, und durch andere ersetzt worden. Also das hat nichts mit Migration zu tun in dem Sinn oder mit, mit Zuwanderung. Und von dem her, nein, ich ich habe wirklich keine Probleme. Es ist es ist so, ich sehe ich sehe die Vorteile eben, ich ich bin offen für für andere Menschen, für andere Kulturen. Ich sehe eigentlich die die bereichernden Momente, die ich schon vorhin erwähnt habe.
0: Und in ihrem Umfeld ist das auch so oder gibt es da stoßen sie da auch auf Menschen im Dorf, die sagen, nee, jetzt ist aber wirklich auch genug?
2: Ja, ich bewege mich natürlich in einem bestimmten Umfeld, bestimmten politischen Umfeld auch, da ist eigentlich eher, herrscht eher der Konsens vor, also da da sieht man weniger Probleme mit mit dieser Frage der der Zuwanderung.
0: Markus Klauser.
3: Ja, man muss das analysieren, nicht erstens mal die Frage stellen, was ist Migration, was meint man damit, sind das Ostschweizer oder Westschweizer, die hierher ziehen, die mit unserer Kultur vertraut sind, sind es Ausländer aus den Nachbarländern, die haben eigentlich auch keine Probleme, die sind beruflich sehr gut qualifiziert oder sind es eben Asylsuchende, aus äh, Staaten, ja zum Beispiel Äthiopien äh, oder Syrien oder was weiß ich woher, äh, die mit der Sprache äh, Schwierigkeiten haben, die äh, die Sprache nur mühsam lernen können. Im gewissen Alter geht das nicht mehr so gut und die oftmals keine Berufsausbildung haben. Eben also Migration ist nicht Migration. Man, man muss wirklich genau hinschauen, was meint man damit. Und ja, und wie kommen die, sagen wir jetzt mal Migranten nach Belp? Da muss man den Wohnraum anschauen. Äh, welcher Wohnraum wird neu geschaffen? Und Belb äh, schafft guten Wohnraum. Das sind äh, relativ äh, teure Wohnungen. Somit äh, ziehen wir eigentlich äh, gut ausgebildete äh, Familien oder Arbeitskräfte an und eigentlich weniger ähm, Migranten, die uns vielleicht äh, mehr Probleme machen würden, allenfalls. Ähm, Es gibt in diesem Zusammenhang Hang gibt es unser Nachbardorf Krebsatz zu nennen. Krebsatz hat eben eine ähm, eine Siedlung, die nennt sich Hängelen und dort ist der Wohnraum ziemlich schlecht und schäbig und die haben äh, die haben ganz viele ähm, Migranten aus Afrika und äh, aus aus welchen Ländern auch immer, das ist eigentlich eine Art Ghettoisierung, die dort in Kresatz stattgefunden hat. Ähm, die Gemeinde selber kann nicht wahnsinnig viel steuern. Sie können ja nicht. Das ist ja Privateigentum, eine Versicherung. Diese ähm, diese Wohnblöcke quasi. Äh, übernehmen und, und umbauen oder ihnen Vorschriften machen, das, das geht nicht. Und aus diesem Grund hat Kresatz eine doppelt so hohe Sozialhilfequote als beispielsweise Belb. Also die haben Probleme, die wir zum Glück nicht haben, aber sie sind, sie sind sehr nahe. Sie sind im gleichen regionalen Sozialdienst sind sie zu Hause. Das heißt, ja, also wir sehen, wir sehen es. Uh, und uh, wir können nicht sagen, dass Migration keine Probleme verursacht. Also uh, das kann ich jetzt so nicht behaupten. Ist das gesteuert, Stefan Neunschwander? Will man
0: R- Wohnraum schaffen, so wie das Markus Klauser ges- gesagt hat, hier in Belb, um eben auch bestimmte Probleme fernzuhalten aus der Gemeinde? Man schafft einen bestimmten Wohnraum, um auch bestimmte Menschen fernzuhalten?
1: Nein, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Äh, am Schluss sind es ja die Privatinvestoren, die bauen und damit auch beeinflussen, wer das auf Belg zieht. Äh, die Gemeinde stellt das Land zur Verfügung, sei es durch Einzonungen oder Umzonungen. Natürlich, äh, es gibt Möglichkeiten, äh, günstigen Wohnraum vorzugeben. Äh, das sieht man auch in der Stadt Bern, für dass es diese Durchmischung gibt. Es, es geht ja nicht nur um Ausländer, die in günstigen Wohnraum wohnen wollen oder müssen. Es gibt auch Schweizer, die sich nicht eine teure Wohnung leisten können. Da versucht man natürlich schon einen guten Mix hinzukriegen, aber am Schluss ist es der Investor, der baut und der befiehlt. Also das ist nicht so einfach. Ich möchte noch auf etwas anderes zu sprechen kommen und zwar der Zuwachs, eben es gibt viele Chancen, man muss offen sein. Für die Gemeinde ist es eine große Herausforderung, auch bezüglich der Infrastruktur. Denn wenn es mehrere Leute gibt, die auf Belb kommen und mehr Familien, dann müssen zum Beispiel auch neue Schulhäuser gebaut werden oder es braucht mehr Turnhallen, wie es auch genannt wurde. Also da ist die Gemeinde auch gefordert, die nötige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und hier haben wir gemerkt, wir wurden vielleicht die letzten 10, 15 Jahre auch von dem rasanten Wachstum ein bisschen überrumpelt und merken, wir haben einen Nachholbedarf. Die Gemeinde ist jetzt dran, Schulhäuser zu sanieren, neue Turnhallen zu bauen, weil das eine Folge ist durch das Wachstum und wir müssen dafür sorgen, dass wir auch die nötige Infrastruktur haben, die, die diese, dieses Wachstum tragen kann.
4: Also dieses Spannungsfeld ist wirklich nicht auflösbar. Auch viele Leute haben gesagt, sie bedauern es, dass Grünflächen verschwinden, dass mehr gebaut wird. Aber es ist ein Vorteil, dass es eben öffentlichen Verkehr gibt, dass es eben mehr Läden gibt und so weiter. Also, und viele Leute sind sich, das fand ich auch sehr interessant, wirklich dessen auch bewusst und sind auch selbstkritisch. Sie möchten gewisse Dinge nicht, aber sehen doch ein, dass sie nicht zu vermeiden sind. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis ähm, zu Asylsuchenden oder zu schwarzen Menschen. Wir hatten in verschiedenen Gemeinden, hatten wir ab und zu ältere Leute, die sich auch fürchten von ähm, schwarzen Menschen, weil sie sie einfach die, die sich nicht gewohnt sind. Und, aber interessant war es, dass es eigentlich kaum Erfahrungen gab, wo sie dann wirklich Probleme, konkrete Probleme hatten. Also hier wurde gesagt, offenbar hätte es Graffitis gegeben in, in der Nähe des Bahnhofs und gewisse hatten dann den Verdacht, dass das eben vielleicht Eritreer sein könnten aus den Nachbargemeinden. Aber es haben wirklich praktisch nie, haben uns Leute dann auch effektiv von konkreten Problemen erzählt, die sie selbst hatten.
0: Bestätigen denn Ihre Untersuchungsergebnisse, Denise Fiona, die These, dass je mehr Kontakt Menschen haben mit Menschen aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen, je näher dieser Kontakt ist, je enger dieser Kontakt ist, desto geringer sind auch die Ängste?
4: In, Im Großen und Ganzen schon, ja. Es kommt natürlich immer darauf an, welcher Kontakt in welchem Umfeld, aber die, diese sogenannte Kontaktthese lässt sich schon in breiten ähm, Kreisen bestätigen. Also es ist ja auch meistens, das sieht man ja auch in den Landesteilen in der Schweiz so, dort wo es eigentlich mehr ausländische Migration gibt, ist auch die Offenheit der Gegenüber auch größer.
1: Ja, diese Grundeinstellung, dass man Angst hat vor dunkelhäutigen Personen, äh, ja das sind auch viele Vorurteile, die man einfach aus den Medien oder in Filmen oder so entnimmt und das prägt die Leute und deshalb ist es wirklich wichtig, dass man diesen Kontakt auch hat mit solchen Leuten, dann kann man diese Vorurteile abbauen und die Ängste abbauen. Äh, da merkt man plötzlich, ja, diese Menschen sind gar nicht gefährlich, das sind auch Leute wie du und ich. Äh, wegen dem ist, ist das sehr wichtig, diese Offenheit und nicht mit diesen Vorurteilen gegenüber anders heutigen Personen oder auch anderssprachigen Leuten, die in der Regel wollen die ja nichts Böses. Sie wollen auch ihr Leben leben und wir müssen miteinander zusammenleben in unserer Welt, oder?
3: Also in Belp haben wir mit der Migration generell wenig Probleme, kaum. Es sind, ja,
4: ich aber die, der, der, also der Ausländeranteil ist auch sehr unterdurchschnittlich, muss man schon sagen. Also Und ich, wenn ich das richtig verstehe, gibt es auch sehr wenige Sozialwohnungen natürlich. Ich will je, jetzt nicht sagen, ja, alle ja. Ausländer ja. sind in Sozialwohnungen, aber das ist natürlich auch… Ähm, und ich nehme an, das kann doch ein Stück weit gesteuert werden, oder? Also der, zum Beispiel der Sozialwohnungsanteil.
1: Das ist so, das kann gesteuert werden, aber die Gemeinde hat ihre Strategie geändert in den letzten zehn Jahren. Sie hat ihre eigenen Wohnungen alle verkauft und konzentriert sich jetzt in dem Sinne auf das Kerngeschäft, auf die öffentlichen Anlagen. Man hat gesagt, die Gemeinde soll nicht als Vermieterin auftreten.
0: Können wir hier feststellen, Belp hat keine Probleme mit der Zuwanderung und Belp hat eigentlich keine Probleme mit der Migration. Ist das das Fazit hier am Tisch?
3: Die Zuwanderung, wie schon gesagt, hat eben die Infrastruktur, die nachgebessert werden muss, eben Neubauten zur Folge, der Verkehr ist dann eben auch übel belastet vielleicht. Also keine Probleme wegen der Zuwanderung, stimmt so auch wieder nicht.
4: Aber das ist dann der generelle Zuwachs also, und also ja, die, ja, nicht das die ist Zuwanderung... Genau. Ja aus dem Ausland, sondern einfach die, die Zuzüger. Und Sie haben vorhin gesagt, dass ja letztlich ähm, die Migration zu diesem Zuwachs geführt hat, aber äh, wenn es keine Wohnungen gäbe und keine Infrastrukturen, könnten ja die Leute auch nicht hierher ziehen, oder? Also ich denke, das geht ja, das ist auch ein Stück weit eine Konsequenz.
2: Ja, das ist, das ist richtig, das sehe ich auch so. Und bei, gerade beim, beim Verkehr, also der Autoverkehr, das ist auch etwas, was mich stört, wenn der Autoverkehr zunimmt, zumal ich auch an einer Durchgangsstraße wohne in meiner idyllischen Lage am Abhang der, der, Gürb- der Straße, die durch das Gürbetal führt. Und da ist mir schon aufgefallen, dass einfach der, der Pendlerverkehr in die Stadt Bern von Arbeitstätigen zugenommen hat. Umgekehrt muss man sagen, wenn ich zurückdenke an die Zeit, die ich hier lebe, was im öffentlichen Verkehr <lacht> gegangen ist. Das ist Wirklich stupend und frappant, wir haben jetzt äh, sechs Züge pro Stunde nach Bern, davon einer ohne Halt bis Bern, also ich denke, wenn man in Belp wohnt, ist man teilweise, ist man schneller in der Innenstadt von Bern, als wenn man in Bern in einem Außenquartier wohnt und den Bus nehmen muss, also äh, da da ist ein, das ist, ich weiß nicht, wäre das sowieso gekommen, einfach mit der Modernisierung, oder ist das eine Folge, eben dieses Zuwachs, dass dass man sagt, hier wohnen mehr Leute, die müssen auch bewegt werden, wenn möglich eben mit dem öffentlichen Verkehr. Und ich denke, auch ein weiterer Vorteil des Zuzugs ist äh, das wesentlich verbesserte Angebot an an Kinderbetreuung. Ich habe selbst mitgeholfen, einen Mittagstisch aufzubauen, ging wöchentlich dort kochen. Das war ein Kreis von Frauen, die wirklich auch ehrenamtlich dann immer über Mittag, Kochten. Heute haben wir verschiedene Kitas in Belb. wir haben Tageseltern, wir haben eine Tagesschule. Also da hat sich gewaltig etwas verbessert und ich denke, das ist auch eine Folge der Zuwanderung, weil sich das jetzt auch lohnt für mehr Leute, solche Strukturen aufzubauen. Also das sind dann wieder die positiven Seiten der einer, einer Zuwanderung.
0: Die Diskussion, die wir jetzt äh, geführt haben, die zeigt eigentlich Denise Fionaimäder, die Grundthese ihrer Studie ist, geht in die richtige Richtung, dass wenn es Probleme gibt, dann ist es eben nicht die Migration, sondern wenn, dann ist es eben das Wachstum, das Wachstum der Bevölkerung, Zunahme der Infrastrukturmaßnahmen, Zunahme des Verkehrs. Migration an sich ist nicht das primäre Problem.
4: Ja, das, das hat sich wirklich ziemlich klar herausgeschält aus den Gesprächen auch. Und es ist eben ein sehr schneller Wachstum. Ich denke, ein gewisser Wachstum ist wahrscheinlich praktisch unumgänglich und und gehört, die, die Modernisierung ist, ist im Gang. Aber wenn dieser Wachstum allzu schnell verläuft und wenn die Leute sich eben wie abgehängt fühlen und nicht mitreden können, dann ähm, schafft das Unsicherheit und Ablehnung. Und ähm, da, ich finde, das Interessante finde ich in dem Sinne eben auch, dass die Gemeinden wirklich auch etwas tun können, eben das begleiten können und, und auf die Leute zugehen können und sie einbinden, nicht alle, wir haben es gesagt, es wird gewisse geben, die vielleicht einfach mal da ein paar Jahre wohnen und in die Stadt pendeln zu arbeiten und dann wieder weg sind. Aber die, die vielleicht doch bereit sind oder sich dann doch länger längerfristig niederlassen, die wollen sich auch gerne engagieren. Und das fand ich eigentlich schön, dass es eben doch diese, diesen Willen auch gibt.
0: Jetzt haben Sie gesagt, ähm, wenn man sich einbringen kann, wenn man auch mitgestalten kann, dann ist es etwas anderes, als wenn man nicht mitgestalten kann. Jetzt nimmt mich Wunder. Wie sieht denn das aus Ihrer Perspektive aus, haben Sie das Gefühl, dass Sie hier in Belp, in dieser Gemeinde, Ihre Gemeinde genügend mitgestalten können? Haben Sie genügend Mitwirkungsmöglichkeiten?
3: Ja, der Einzelne kann nicht sehr viel bewirken. Also ähm, man kann, ja, im Parteiensystem kann man Einfluss nehmen oder versuchen, ähm, aber der Einzelne ganz alleine, der hat Kaum Möglichkeiten. Er kann seine Stimme äh, erheben, er kann an diese Versammlungen gehen, wo die die Ortsplanung neu aufgegleist wird. Man kann an der Gemeindeversammlung äh, ein Votum abgeben, aber der einzelne ist äh, ist da machtlos. Also nur im Verbund mit Gleichgesinnten, mit einem Initiativkomitee zum Beispiel, da hat man äh, Möglichkeiten. Also ich möchte daran erinnern, dass äh, so ein Initiativkomitee eine, äh, den Gemeinderat überstimmt hat. Äh, es wurde nämlich, das müllematt schulhaus äh, wird jetzt neu gebaut und nicht renoviert und der Gemeinderat hatte das eben äh, ja wollte das sanieren diese Giftstoff ähm, einfach irgendwie übertünchen und dann neu und und nur teilweise neu bauen und an dieser außerordentlichen Gemeindeversammlung, das hat mich sehr beeindruckt, kamen wahnsinnig viele Leute, sonst, das waren vielleicht über 300, glaube ich, und, und man hat dann dem Gemeinderat den Auftrag gegeben, das Willematt-Schulhaus neu zu bauen, dass das ist jetzt eine Mitwirkung, die ist jetzt gelungen, aber das sind mehrere, das sind ganz viele, die haben, die denken gleich und die haben sich dann vereinigt und ähm, sind dann an die Versammlung gekommen. Aber wie gesagt, ein Einzelner kann wirklich nichts bewegen, es sei denn, er ist im Gemeinderat selber, also ganz oben. Bei dieser
0: Initiative waren Sie da selber
3: beteiligt? Äh, ich, ich ging an die Gemeindeversammlung und ich äh, habe mich äh, mit dem Thema äh, vorher beschäftigt. Ich habe im Internet äh, gesucht und äh, ich habe mich, so gut es ging, habe ich mich informiert und habe dann äh, meine Meinung war dann in dem Sinne klar, äh, eine nachhaltige Lösung ist der Neubau. Und äh, Ja, eben, also ich habe diese Moderation nicht ganz fair gefunden an dieser Gemeindeversammlung, weil äh, die Experten kamen dann immer wieder zu Wort und die Experten waren eben die die den äh, Auftrag erhalten hätten wohl wahrscheinlich. Die wollten eben diese Renovation dann durchziehen. Und das, äh, das ist nicht korrekt. Wenn man äh, parteiische Experten äh, in die Gemeindeversammlung holt, das ist ein Vorwurf, den ich jetzt einfach mal machen muss. Das hat mir gar nicht gefallen. Genau, jetzt haben wir aber
0: auch festgestellt, Markus Klause, dass die Gemeinde Pelb sich Richtung links bewegt in der Tendenz. Jetzt, was sagt diese Bewegung nach links denn eigentlich aus darüber, ob jetzt Belp sich eher Richtung Stadt entwickelt? Oder heißt das auch, was heißt
3: das genau? Ja, eben, das Links-Rechts-Schema ist ja nur eine Betrachtungsweise. Es ist Wahrscheinlich aus meiner Sicht wichtiger die Frage nach Konservativismus und äh, liberalem Denken, Liberalismus oder äh, eine libertäre Vorstellung einer Gesellschaft und äh, Man sieht das am Wählerverhalten, man sieht das an den Machtverhältnissen in der Parteienstruktur. und der neue Gemeinderat äh, ist jetzt nicht mehr rechtsbürgerlich, sondern ist jetzt Mitte links und da sieht man eben schon eine eine solche Veränderung in Richtung äh, urbane Gesellschaft. Aber wir sind erst noch am Anfang, diese Entwicklung äh, muss muss weitergehen und äh, ja, eine Annäherung an, an städtische Gesellschaften. Man ist auf diesem Weg aber noch nicht dort angelangt.
0: Und Sie sagen jetzt, das muss in diese Richtung weitergehen. Warum muss es in diese Richtung weitergehen?
3: Weil die Gemeinde weiter wächst, äh, das ist eigentlich ein ähm, unaufhaltsamer Prozess, weil die Gemeinden wachsen zusammen. Äh, wir werden mit der Gemeinde Kehrsatz wahrscheinlich dann irgendwann zusammenwachsen. Man trifft sich so, äh, dass, das äh, gibt dann eben eine Großfusion vielleicht später mal in 50 oder noch wei- weiter hinaus, äh, wir sehen ja das, Ostermundigen und Bern, die sind ja schon zusammengewachsen und die werden wahrscheinlich fusionieren. Also man geht fast davon aus, Kehrsat hat es jetzt abgelehnt zu fusionieren äh, mit mit äh, Bern, aber das ist nur aufgeschoben. Was aufgeschoben ist, ist nicht aufgehoben. Also die ähm, Belb ist so nahe zur Stadt, dass wir eigentlich auch gesellschaftlich in diese Richtung gehen werden müssen. Also das ist keine Frage, das ist nur eine Frage der Zeit und wie schnell das geht.
0: Und das heißt auch, dass sich BELB zu einer eher urbanen Gesellschaft verändert, auch mit allen Diversitätsaspekten, mit einer Zuwanderung, die eben noch vielleicht noch zunehmen wird nicht mehr im gleichen Maße wie wir das gesehen haben in den letzten Jahren aber es wird eine Veränderung geben auch der Zusammensetzung und der Haltung der Bevölkerung
2: ja das sehe ich schon so wie das auch Herr Klauser angetönt hat dass die Zusammensetzung der Gesellschaft in eine urbanere Richtung geht jetzt rein vom parteipolitischen von der parteipolitischen Zusammensetzung her gesehen vielleicht eben auch von, den, von der Lebensart, von den Lebensumständen. Und ähm, ich erhoffe mir schon auch, dass äh, durch diese Mitte-Links-Mehrheit, die, die wir seit den letzten Gemeindewahlen jetzt hier in Belp haben, auch äh, Anliegen in den Bereichen Verkehr oder Umwelt oder Fairtrade einfach ein größeres Gewicht erhalten und auch größere Chancen bekommen, äh, umgesetzt zu werden. Und da geht es zweifellos denke ich, auch durch dieses Wachstum, durch die Zuwanderung eben in, in Richtung urbanerer Haltung, urbanerer Werthaltungen auch.
0: Susanne Ritter-Lutz, wie erleben Sie die Teilhabe hier in der Gemeinde?
3: Ja,
2: also ich gebe Markus Klauser insofern recht, dass es schwierig ist, als Einzelperson etwas bewirken zu wollen. Aber verschiedene gleichgesinnte Einzelpersonen können sich zusammenschließen zu einer Gruppe und dann sieht es schon ganz anders. Aus. Dazu vielleicht ein Beispiel aus meiner Erfahrung. Äh, als ich einige Jahre hier in Belp war und eben meine Kinder klein waren und auf den Spielplatz gingen, habe ich mit anderen zusammen festgestellt, in Belp gibt es nur diverse veraltete Spielplätze mit Metallspielgeräten aus den 50er oder 60er Jahren, also wirklich nichts ähm, Tolles, für, um, um zu spielen und wir haben uns dann zu einer Gruppe zusammengeschlossen, außerhalb von Parteien, wirklich einfach eine Interessengruppe, Spielplätze Belp. Pläne gemacht mit dem damaligen Gemeindepräsidenten Ruhe Oda, unendlich viele Gespräche geführt und wir sind am Ball geblieben. Schlussendlich haben wir zwei bestehende Spielplätze in Belp erneuert mit dieser Gruppe, mit viel Fronarbeit und eben langer Planungsarbeit und einen dritten Spielplatz hinter dem Dorfschulhaus neu erstellt. Es brauchte einen langen Atem, es brauchte viel Einsatz von dieser Gruppe, aber es hat sich gelohnt. Und wenn man sich zusammenschließt und dran bleibt, dann, dann kann man etwas erreichen.
4: Also das ist, das ist meine Erfahrung. Solche neuen Partizipationsmöglichkeiten wären wahrscheinlich schon auch wichtig. Also in Bell, es war die einzige Gemeindeagglomeration, in der die Frage der Gemeindeversammlung ein Thema war, weil eben viele fanden, dass diese Gemeindeversammlung als Legislative nicht mehr zeitgemäß wäre und dass es wirklich schwierig wäre, ähm, so, so zu entscheiden. Wir hatten auch in anderen Gemeinden oft dringend. Römlang gibt es nach wie vor diese Gemeindeversammlungen. Dort war das lustigerweise kein Thema. Was dann genau die gute Alternative ist, ist natürlich eine andere Frage. Mhm.
1: Ja, ob eine Einzelperson nichts bewegen kann, eben Herr Klauser hat gesagt, der Gemeinderat kann das vielleicht ich mit im Gemeinderat. Aber auch ich kann als Einzelperson nichts entscheiden. Wir sind ein Gremium, so funktioniert unsere Demokratie. Sonst wären wir eine Diktatur, wo einer befiehlt, wie es läuft. Wir haben gehört, das Wachstum ist eine große Herausforderung. Und wir haben in jetzt eigentlich das Glück auch ein bisschen, aber auch die Herausforderung, dass jetzt gleich die Ortsplanung bevorsteht. Wir können sicher aus dieser Studie auch noch äh, wichtige Impulse wahrnehmen und aufnehmen. wir sind seit fünf Jahren an dieser Ortsplanung und wir haben diverse Workshops durchgeführt, wo sich die Bevölkerung auch daran beteiligen konnte. Also es kann jeder Einzelne kann mitmachen und wenn jemand gute Argumente hat, dann kann er auch etwas bewegen, weil wir sind immer offen für gute Argumente. Auch hier geht es um die Offenheit. oder? Und von dem her, wir sind noch so froh, wenn mehr Leute mitmachen und mitdenken, weil wir selber auch im Gemeinderat wir wir können gar nicht immer an alles denken und von dem her, die Partizipation ist etwas sehr Wichtiges und, und wird hier gelebt, aber es ist so natürlich, wenn man etwas erreichen will, das politisch vielleicht im Gemeinderat nicht gerade oberste Priorität hat, dann kann man sich mit einem Komitee, einem Zusammenschluss, einer Initiative äh, natürlich mehr Durchschlagskraft äh, erhalten, um etwas durchzusetzen, aber grundsätzlich sind wir sehr offen von Seite Gemeinde und pr- probieren auch die Meinungen extern aufzunehmen und gerade bei der Ortsplanung ist das sehr wichtig, weil wir wollen keinen Schiffbruch erleiden.
2: Das ist mir auch aufgefallen, was du jetzt angetönt hast, Stefan, mit den Workshops, dass in den letzten Jahren von von den Gemeindevertreterinnen und Vertretern her sehr viel häufiger Workshops oder Orientierungsversammlungen mit anschließender Mitwirkung durchgeführt werden, als in, in den früheren Jahren, in denen ich hier Lebt. So etwa in den letzten fünf bis zehn Jahren habe ich das Gefühl und das finde ich sehr gut und das ist wirklich eine Möglichkeit der Partizipation und auch die, die Meinung abholen, wie du sagst, einerseits, um nicht Schiffbruch zu erleiden, wenn ein Projekt dann sehr weit gediehen ist, wie jetzt im aglolag in Biel-Nidau, das ich heute Morgen gehört habe, das jetzt nach neun Jahren Planung eben beerdigt wird und dass das nicht so etwas passiert einerseits das und andererseits eben auch zum, um den puls zu fühlen bei der bevölkerung und und den den äh, Leuten aktiv das Gefühl zu geben, sie könnten sich einbringen und man kann sich dann auch einbringen. Also das finde ich eine sehr gute
1: Entwicklung. Ja, und vielleicht nur ergänzend, wichtig ist vor allem auch, dass sich die Leute ernst genommen fühlen, dass man sie ernst nimmt und auf ihre Anliegen eingeht, auch wenn es am Schluss vielleicht nicht umgesetzt werden kann, aber man hat es zumindest abgeklärt und die Leute, dann sind sie viel eher befriedigt, als wenn man sie einfach wegwischt und gar nicht ernst nimmt.
0: Gibt es denn Hinweise aus der Studie, denise fianai meter dass Partizipation zusammenhängt, die Möglichkeit, partizipieren zu können, zusammenhängt mit einer Offenheit auch gegenüber Zuzügerinnen und Zuzügern, gegenüber Migration?
4: Leider konnten wir so weit eigentlich nicht gehen. Also man könnte das ansatzweise herauslesen, aber... Ähm, Genau deshalb wäre es eigentlich ganz spannend und da sehe ich jetzt eine Parallele zu dem, was Sie über die Gemeindeentwicklung sagen, dass eigentlich auch wir eigentlich mehr Forschung durchführen sollten, auch partizipativ, wo wir direkt auf die Leute zugehen und eben nicht einfach Befragungen durchführen, ähm, die bereits standardisiert sind und dann ausgewertet werden und irgendwie interpretiert. Es ist natürlich ein Aufwand und da kann ich auch nachvollziehen, dass das nicht einfach ist, weil wir haben das selber gesehen, auch hinzufahren, die Leute anzusprechen, das war auch schon logistisch, war das ein großer Aufwand, es hätte viel einfacher über Internet ähm, mit Online-Fragebogen ähm, durchgeführt werden können. Aber nein, das haben wir nicht und ich finde, das wäre schon interessant.
0: Dann gebe ich die Frage hier gleich als Abschlussstatement hier in die Runde. Markus Klauser, führt mehr Partizipation, mehr Teilhabe auch zu mehr Offenheit gegenüber
3: Andersdenkenden, gegenüber Menschen, die von anderen Orten hierher kommen? weiß nicht, ob man das einfach so beantworten kann. Es kann so oder so sein. Partizipation, ja. Äh, wer, wer macht dann mit bei der Partizipation? Und das ist dann eben die Frage. Es, es hängt dann sehr davon ab, äh, welche Leute machen mit und welche Anliegen vertreten sie. Und dann müsste man eben auch die Neuzug- Neuzuzüge äh, oder auch Migranten, jetzt ganz allgemein gesprochen, äh, zu, äh, mit einbeziehen können in der Partizipation, damit sie ihre Anliegen dann eben auch vorbringen können. Ansonsten wäre es dann einseitig. Stefan Neuenschwander.
1: Also die Partizipation ist aus meiner Sicht etwas sehr Wichtiges für uns und unsere Bevölkerung. Es gibt Zufriedenheit, wenn die Leute mitwirken dürfen, können, dann sind sie zufriedener, als wenn über sie bestimmt wird. Und wir in der Schweiz haben ja das grosse Privileg, dass hier eben jeder mitmachen darf und sich einbringen kann. Und ich denke, das trägt dazu bei, dass wir hier eine sehr stabile Lage in der Schweiz haben, wo die grosse Mehrheit zufrieden ist. Und von dem her ist das sehr wichtig, gerade in der Politik, dass diese Partizipation gelebt wird und auch den Leuten zur Verfügung gestellt wird.
0: Susanne ritter Lutz.
1: Ich
2: weiß nicht, ob es einen unmittelbaren Zusammenhang gibt zwischen Partizipationsmöglichkeit und Offenheit gegenüber der Zuwanderung. Aber ich denke eher, dass es eine Frage der, der Offenheit jeder Person grundsätzlich ist gegenüber, also Neues an sich heranzulassen oder zum Vornherein abzulehnen. Ich denke, es hat eher damit zu tun, als, als mit dem Zusammenhang von Partizipationsmöglichkeiten.
0: Ja, vielen Dank Stefan Neuenschwander, Susanne Ritter-Lutz, Markus Klauser und Denise Efjanay-Mäder für diese Diskussion. Yeah. Das war Episode 10 von Wir sind hier. Das ist eine Produktion von Podcast Lab im Auftrag der Eigenössischen Migrationskommission. Zu hören auf www.ekm.admin.ch, auf www.podcastlab und überall, wo es gute Podcasts gibt. Also auf Spotify, auf Deezer, auf Apple Podcasts und so weiter. In der nächsten Episode gehen wir nach Le Locle. Mit ähnlichen Fragen, mit ähnlichen Anliegen. Wir bleiben dran und Sie hoffentlich auch. Und wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder wenn Sie die Studie beziehen wollen, schreiben Sie uns unter ekm at ekm.admin.ch